0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aiko Caldas y hoy quería conver conversar contigo sobre una carta que saqué del oráculo que me pareció súper interesante. Se llama La historia interminable y bueno, esta carta habla acerca de los dramas, de los sufrimientos que venimos cargando desde que somos pequeños y que vamos repitiendo continuamente en la vida como si fuera un pasatiempo, como si fuera eh, algo con lo que nosotros nos vinculamos con los demás, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar una historia personal, verídica al 100%, sobre cómo eh, antes de que yo entrara a este mundo del autoconocimiento, es más, esta historia eh, hizo que yo eh, tomara la decisión de entrar al mundo del autoconocimiento eh, porque ya no tenía recursos de cómo manejar mi vida. Eh, hace más o menos unos... 12 años en promedio, eh, sí, unos 12 años, eh, yo pasaba por un momento crítico, eh, tenía un juicio que me había puesto el estado por duplicidad de identidad, eh, porque yo tenía la identidad de mis abuelos, pero mi padre biológico me había sacado documentos con su apellido, entonces este, yo tomé la decisión de quedarme con los apellidos de mis abuelos, pero tenía que pasar por un trámite, administrativo con Reniec, pero Reniec luego decidió que tenía que hacer un, un, un juicio, un juicio civil. Entonces, eh, en todo este tema, en promedio, este, todo este proceso desde, desde que Reniek me anuló mi documento de identidad hasta que yo lo recuperé, pasaron ocho años. Ocho largos años en donde yo intenté muchas veces resolverlo de manera administrativa porque yo tenía las pruebas de que esto había sido eh, fraudulento. Sin embargo, eh, algunos, algunas entidades este, est estatales, nacionales, burocráticas, no, no consideraban esto como, como un problema administrativo y al final tuve que pasar por dos juicios el primer juicio lo manejó una abogada que al final me, me, prácticamente me, me estafó, me robó y todo eso. Y al final, bueno, el primer juicio duró en promedio dos años y el segundo juicio también en promedio dos años. Eh, ¿Qué es lo que te quiero eh, contar al respecto más allá del tema dramático, que de por sí ya es un poco dramático? Lo que te quería <coughs> comentar, disculpa, es que... Yo estos años vivía todo el tiempo lamentándome de la situación, porque no podía hacer mi vida normal, porque no podía trabajar en lo que yo quería, porque no podía decidir. Eh, imagínate una persona con un documento de identidad anulado. Es bien difícil que se mueva en Lima, sobre todo. Eh, yo había renunciado a mi trabajo porque pensaba de que este trámite no iba a demorar mucho. Al final... Volvía, a, me contrataron en, en una empresa donde este entendieron mi, mi posición y cómo uno, o sea, el que iba a ser mi jefe me conocía y conocía a mi familia, optó por, por confiar. Sin embargo, este, yo no me sentía feliz, no me sentía plena, sentía que algo obstaculizaba mi vida, sentía que me limitaban. Lo que muchos de ustedes están sintiendo hoy por el tema de la cuarentena, de, de no sentirse libres, de no poder hacer lo que quieren, ya yo lo sentía todo el tiempo, por, por casi ocho años. Entonces, sí, si bien es cierto, yo podía salir de mi casa, podía hacer muchas cosas, pero no podía eh, buscar el trabajo que yo quería, no podía este, salir eh, de viaje. Yo normalmente salía de viaje a ver a mi mamá cada dos o tres años. Mi mamá vive en Japón. Y yo trabajaba en una aerolínea, entonces imagínense tener los pasajes y no poder viajar, eh, de repente querer ir a algún lugar y no poder hacerlo porque no tenía documento de identidad. Entonces fue muy dura y yo me acostumbré a ese drama, yo me acostumbré a ese sufrimiento, me acostumbré a que ese tema fuera eh, el tema digamos, este, como la novela, como la, como la serie de moda, ¿no? Entonces cada vez que yo me encontraba con alguien y me preguntaban ¿y cómo va lo de tu DNI? Eh, yo le contaba todo el rollo, todas mis frustraciones, todo lo que había pasado, todo, 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 todo le contaba, ¿no? Y volví a revivir esa emoción, esa sensación. Y así estuve como en promedio tres o cuatro años con toda esa, esa, esa frustración revuelta y ahí fue donde eh, yo decidí, porque yo ya no me soportaba, yo sentía que estaba en un círculo vicioso de, 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 de contaminación, como si estuviera en un pantano lleno de, 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 o sea, putrefacto, donde no sentía que avanzaba, donde sentía que me estaba hundiendo más, donde ya no me reconocía a mí misma, donde todo me fastidiaba, donde, donde hasta me no, no, no podía yo tolerarme a mí misma. Entonces ahí fue donde... Yo busqué ayuda, eh, en algún momento alguna una amiga que era psicóloga, y yo le pregunté cuánto estaban las sesiones de psicoterapia, cómo podía ser, ella me sugirió algunos psicoterapeutas, pero que obviamente en ese momento era, no eran accesibles a mi economía, por lo mismo de que yo trabajaba eh, y no ganaba mucho, entonces este, decidí, y, y en ese momento ella me comentó sobre una formación de análisis transaccional, y bueno, ahí decidí meterme. Pero antes de eso, esos primeros tres años que yo les comento fueron tres años donde yo hice de mi sufrimiento un pasatiempo, una adicción. Eh, no soltaba esto porque, porque me parecía tan injusto que yo quería que todo el mundo supiera lo injusto que era y lo mucho que yo estaba sufriendo. Y mis conversaciones eran todas ligadas a estos temas, todas, 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 era como una novela sin fin, como una historia interminable, donde yo me sentía víctima del sistema, víctima del, del, de la situación de mis padres, de mi historia, me sentía, vi, sentía que no, no podía hacer, de que no estaba en mis manos porque yo no era un juez, porque yo no era reñeca, entonces sentía que, que todo estaba fuera de mi control y eso me hacía sentir más frustrada, más víctima de lo que me estaba ocurriendo. Hasta que, como les comento, en algún momento... Dije, ya, basta, es suficiente, estoy harta de esto, estoy harta de sentirme así, estoy harta de no poder hacer nada. Eh, llegó esta información, luego también, gracias a Dios, llegó a mí, eh, yo siempre creo en los mensajes divinos, siempre creo que, que hay un poder superior que, que nos está cuidando todo el tiempo, solo que no lo vemos y que no creemos en él. Llegó a mí un video de El Poder del Secreto, ¿no? El, la ley de la atracción, que tanto necesitaba. Yo necesitaba eh, urgente eh, respuestas, necesitaba urgente recuperar mi poder interior, necesitaba conectarme conmigo, pero no sabía cómo, no sabía cómo hacerlo. Eh, la meditación mmm, intentaba hacerlo, empezaba a hacerlo, pero no me ayudaba mucho. Eh, sin embargo, cuando yo empiezo a aplicar esto del conectarme con eh, la visualización, con lo que quiero, enfocarme en lo que sí tengo hoy y empecé a ir a mis clases, de, este, a mis clases de, de análisis transaccional y empecé a darme cuenta de que muchas cosas sí podía resolverlas, muchas cosas podía resolver como el ver que sí podía hacer, el hacerme cargo de eso, el hacerme cargo de mi vida, de dejar las quejas y los lamentos de lado, de empezar a, rec a recobrar mi autoestima, de eh, empezar a reconstruirme con lo que sí tenía y no enfocarme en lo que me faltaba. Eso fue un proceso, no les voy a mentir, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso para tocar fondo, fueron años para tocar fondo y una vez que toqué fondo y que dije ya no más, no quiero estar así, fue una decisión personal, fue una decisión de coraje, fue una decisión de ya no más, de a, a partir de que toqué fondo y decidí eso, empecé a construir, empecé a escalar, empecé a buscar ayuda, empecé a ponerme como prioridad, empecé a hacerme responsable de todo lo que estaba en mis manos, empecé a asumir mi responsabilidad en lo que me había ocurrido, en que yo en algún momento di mis huellas digitales y firmé, eso era mi responsabilidad y no echarle la, toda la culpa a los demás. Empecé a aceptar de que el Poder Judicial trabaja de una forma donde eh, que yo no tenía control. Empecé a confiar, empecé a pedir ayuda. Eso fue uno de los aprendizajes más profundos de mi alma. Entonces, esta historia comenzó a cortarse. Y si bien es cierto, los, los cuatro años siguientes, o los tres años siguientes, después de, esto, de estos cuatro o cinco años de lamentos, los tres años siguientes que ya empezó a resolverse la situación, que me conecté con, con esta persona, mi abogada, que para que hasta ahora le tengo mucho cariño. Me ayudó mucho a entender, a tranquilizarme, a saber cómo iba el proceso, a que íbamos avanzando a paso lento, pero avanzábamos. Eh, conectarme con las personas que amaba, con mi familia, con, con ver qué sí tenía, con disfrutar a mi familia. Y eso me ayudó mucho la terapia, me ayudó mucho entenderme, eh, soltar, y quizás ustedes hoy estén pasando por alguna situación similar, por eso se los comparto, donde están como en sus dramas, en sus novelas interminables, en, en sus historias sin fin, y que quizás también se sienten perdidos, se sienten eh, sienten que ya no tienen el poder que tenían antes, se sienten como en la nebulosa, como en una neblina oscura, donde no ven hacia dónde van o qué pueden hacer. Y lo único que yo les, eh, lo único que les puedo decir es que eh, tomen la decisión de, de empezar a construirse nuevamente. Que quizás necesitan destruir una parte de ustedes para construir una mejor. Que quizás necesitan pedir ayuda. Que quizás necesiten aprender a valorar lo que hoy tienen. Que quizás necesiten a crear, a recuperar su poder a empezar a conocerse, a empezar a valorarse, a resolver lo pendiente que tienen, a hacerse cargos de ustedes mismos. No es fácil, no les voy a mentir. Es un camino que toma mucho coraje, mucha disciplina y sobre todo mucho amor propio. Y, y lo que les puedo decir que después de todo eso, yo, yo ahora siento que valió la pena, siento y le agradezco a Dios, al universo, a todo, que me haya sucedido eso, porque si no me hubiera sucedido eso, yo no estaría donde estoy hoy, yo no estaría viviendo la vida que quiero vivir, que disfruto, que todos los días le agradezco a Dios porque yo construí esta vida, la construí conscientemente, sabiendo que era lo que quería y que no. Y ahí les sugiero que hagan una lista donde puedan escribir todas las cosas que sienten que, están cargando todos esos sufrimientos que no los dejan avanzar, que los escriban para que los identifiquen y que luego hagan un trabajo de limpieza interna. Busquen cursos, busquen talleres, busquen sesiones, ahorren, hagan terapia, vale la pena la inversión. Si no lo hacen conmigo, no importa, busquen con quién hacerlo. Si ahorita están dando terapias gratuitas, aprovechen, aprovechen, pero tomen las riendas de sus vidas porque al fin y al cabo es la única vida que tienen y ustedes son los únicos responsables hoy. Y sin más nada que decirles, les agradezco por escucharme. Si esto les puede servir, servir a alguien que ustedes conocen, envíenselos con todo el corazón y con todo el amor del mundo. Eh, yo creo que cada cosa que nos ocurre en la vida, que podamos compartirla con, con, con un poco de, de, este, de conocimiento o de... Eh, o de sabiduría, es importante compartirlo, ¿sí? Así que nada, les ofrezco un fuerte abrazo del día de hoy y espero que eh, esta cuarentena les deje muchos aprendizajes sobre ustedes mismos y que tomen la decisión de elegir a partir de hoy conscientemente qué quieren en sus vidas. Estamos en contacto.